0: Ну да, все, все дороги ведут к практике концентрации, Это, и там вот видимо у меня и слабое место. Тогда уже по практике еще вопрос. Когда я, допустим, концентрируюсь на точке, стараюсь концентрироваться только на ней, мысли не обращая внимания. Только я бы закончил практику концентрации, бах, все вернулось, как и было вообще. Как будто бы. Опять же таки, наверное, погоня за результатом, да? То есть, опять, я жду, когда наступят вот наступит наконец какие-то стойкие эффекты, они не приходят именно поэтому.
1: Состояния они не являются целью
0: практики. Ну, Если начать
1: стремиться спорвать. к каким-то состояниям в практике, то тогда начинает подменяться духовная цель. То есть, когда человеку важно уже не движение по пути, а ему важно сейчас достигнуть этого состояния. И тогда это мало чем отличается, от, например, там, материального какого-то стяжательства. Один хочет там, заработать какую-то сумму денег, а другой хочет там каких-то состояний. Ну, это примерно то же самое, как там, алкоголик, там, например, там хочет выбить тогда. Это примерно то же самое. Состояния все в практике их нужно расценивать как побочный лишь эффект, но не цели практики. То есть примерно как когда, например, мой там едем где-то в поезде, и мимо нас проносится красивый пейзаж. Пока мы мимо проезжаем, мы можем его разглядеть, но мы не будем из-за этого выходить из поезда, у нас есть другая цель. И когда ты садишься заниматься, то не нужно тогда настраиваться на то, чтобы достигнешь ты сегодня какого-то состояния или нет. Когда Если практика идет регулярно, то значит, что сегодня ты будешь заниматься в любом случае. Независимо, будут какие-то состояния или нет, ты будешь заниматься. И когда ты перестаешь ожидать состояния, тогда ты просто и занимаешься каждый день. Они когда-то могут прийти, когда-то не прийти, но это не является целью твоих занятий. Иначе, опять же, возникает такая, бывает для человека, тонкая, незаметная подмена самих целей. То есть, когда человек садится специально заниматься, чтобы там пережить, например, какое-то необычное состояние или там, физическое ощущение. И получается, некоторые люди иногда годами вот попадают вот, вот в эту вот трясину, когда человек не может вырваться из этого. Для него главное бывает там что-то пережить там, сейчас необычное. Там, например, кто-то занимается там какой-то дыхательной там, практикой, или там еще выполняет там какие-то асаны, там йоги стоя на голове, вот там прилив крови в голове, учащенное дыхание, и вот там человек услышал там необычный звон в ушах ему там что-то при этом почудилось, перед глазами какие-то пятна там необычные, еще он в какой-то книжке прочитал, что это показатель продвинутости. И вот теперь человек каждое утро садится заниматься, чтобы опять пережить этот звук в ушах. И возникает такая получается подмена целей, что человеку не нужны уже там духовные цели, ему не нужно развитие или поиск истины, он садится, чтобы у него зазвенело сегодня опять. То есть, и, то есть это уже цель не духовная, а цель материальная. И когда человеку очень не нравятся эти ощущения, или бывает, как будто, наоборот, они неприятные, но человек стремится их пережить каждый день. И получается, он тогда уже духовных целей у него, саморазвития, у него уже нету. И эти необычные ощущения для человека, они бывают настолько там, сладкие, что иногда вот люди годами своей практики они стараются вот только это пережить. Но это
0: как тот же алкоголик или инкарманд. Ну а если нет стремления к каким-то необычным ощущениям, а просто хотя бы стремление утихомирить немного суетливость, это тоже туда же относится? Ну это тоже есть желание, да. Да, тоже туда. Да.
1: Когда практика идет по-настоящему правильно, она идет регулярно в любом случае. То есть ты принял решение сегодня сесть и заниматься, независимо переживешь ты сегодня какое-то состояние или нет, ты все равно будешь
0: заниматься. Ну да. Просто я занимаюсь, но у меня это уже, это, знаете, опасная ситуация в том плане, что она незаметна. Незаметно практика стала обыденной, и вот как бы такое привыкании возникло. И вот это...
1: Да, такая опасность, она подстерегает каждого. Но как только ты уже замечаешь вот это уже в себе рутину, обыденность, значит, уже не все потеряно. Просто уже спохватился. Для этого тогда и помогает эта именно духовная литература различные, которые помогают снова устремиться именно к духовным целям. Mm -hmm. То есть снова очистить свое устремление, напомнить о том, какие цели должны быть на самом деле. Ну и опять же, бывает, если человек сильно застрял где-то вот в этой всей рутине, это вот, когда он спотыкается обо что-то в своей повседневной жизни, это уже явно показатель, что в практике он где-то остановится. То есть когда, например, у кого-то растет, бывает там, гордыня вокруг, и он считает, что это он один прав, а все вокруг не правы.
0: Да, гордыня растет, это правда. Потом становится понятно, что эта гордыня, она как бы куда-то девается на некоторое время, но опять ее где-то там Бывают даже
1: близкие люди вокруг, они пытаются указать на какие-то ошибки, а человек в этот момент он считает, что да, они и... все не правы, а прав только он один. То есть да. это когда человек всматривается в себя и не видит в себе недостатков. Иногда ну, свое положение, но можно его хорошо осознать и на примере других в том числе. То есть, когда ты видишь, что когда похожие ошибки допускает кто-то рядом с тобой. Mm -hmm. Когда, например, человек точно так же в себе этом не замечает этих вещей, хотя это бывает очевидно всем вокруг. И тогда ты можешь понять, что, возможно, ты ведешь себя точно так же.
0: Ну да, есть такое.
1: Ну, как только ты можешь вот так себя осознать, что ты уже поддаешься где-то рутине, значит, ты уже начинаешь
0: просыпаться. Умом-то я понимаю, а вот как-то внутреннего такого вот нету стержня, который был, на который я бы мог оттолкнуться. Стержень это всегда только практика. Это то, что остается с тобой, где бы ты ни находился и что бы ты ни делал. То есть я так понимаю, что даже если совсем неприятно, совсем не хочется. Совсем как без воздуха, все равно, но ну, только, только, только так вот, и через, через боль фактически, через, через неприятность. В любом через... случае
1: садиться и заниматься. Да. Потому что даже если ты допускаешь какие-то ошибки в практике, в любой момент ты можешь все равно поправиться. В этом и есть особенность практики. Но вот есть такой древний такой пример, что когда если куда-то в пещеру заносят светильник, там сразу становится светло моментально. Не имеет значения, как долго там была темнота. Вот Также как бы долго человек не ошибался или допускал какие-то ошибки в своей практике, но если ты прямо сейчас правильно сосредоточился на объекте, то сразу в тебе наступает это ясность, мгновенно. Не имеет значения, что ты делал до того. То есть имеет значение только то, сосредоточился ты вот прямо сейчас или нет. Ты мог даже годами до этого ошибаться и делать что-то неправильное. Но если в тебе сейчас есть сосредоточенность, то и ясность наступает тут же, наверное. Что ты в эту
0: минуту, тогда ты знаешь, что тебе сейчас делать. А вот скажите, пожалуйста, если были такие моменты, возникали спонтанно, независимо от практики, это все-таки тоже может быть как истинная какие то ну, как это называется, сосредоточенность? Или это все же, опять же, таки какая-то подмена? Сосредоточенности, какие-то иллюзорные состояния ну, не состояние, состояние. Состояние могут возникать как результат прошлых накоплений. Но если
1: человек он не занимается практикой, то тогда это значит, он просто как бы проедает эти уже накопления. То есть, yeah. когда он их проезд, то они тогда уже исчерпаются совсем. Если же человек занимается практикой регулярно, то даже если пусть нет каких-то больших видимых результатов, он такие накопления создает. Когда эти накопления бывают просто маленькие, как же день, бывает тут не видно такого большого эффектного роста. Но эти накопления, они становятся устойчивые. То есть примерно, как скажем, если человек готовится к экзамену и учит учебник на протяжении целого года. Там, перечитывает там, каждый там, кусочек там, по нескольку раз и тогда, что он уже не забудет это все сразу. То есть, например, даже если уже пройдет экзамен, оно не улетучится у него мгновенно, оно еще будет долго держаться в него в памяти. То есть точно так же, как и накопления, которые появляются в результате длительной практики, они не исчезнут сразу же. То есть даже если человек допускает перерыв практики или какие-то ошибки, эти накопления, они не исчезнут сразу же. То есть, когда он, такой человек возвращается к практике, он движется уже с более высокой ступени, чем начинающий, потому что у него есть накопление. И со временем можно достичь уже таких больших накоплений, что уже такой человек и перестает падать даже уже очень сильно. То есть, он лишь уже чуть-чуть может отойти в сторону и быстро возвращаться. Если накопления уже совсем велики, то тогда человек уже становится двумя ногами на путь, он уже с него уже не сходит.
0: И тексты помогут, по сути говоря, поддерживают как бы, в поле зрения моя, куда идти к нему, да? Духовная могут... литература, она
1: полезна, когда бывает, если у человека слишком замутняется устремление его, mm -hmm. например, от общения с людьми, устремленными материально, она помогает тогда чуть-чуть очистить и вдохновиться.
0: А с людьми, которые сильно помешаны материально, лучше, конечно, э -э осторожно да, общаться, по минимуму. Чтобы они как бы не сбивались стол Ну, просто
1: важно не проникаться этим всем, потому mm -hmm. что бывают э, люди, которые мало разбираются в жизни, но они могут иногда очень уверенно говорить какие-то глупости. Верять. И иногда настолько уверенно, что этому можно даже поверить. Ну и даже если вокруг много таких людей уверенно говорящих глупостей, это еще тоже ничего не значит. И большинство не может заблуждаться. Да. И вот поэтому и должна быть внутри собственной опора. Именно практика является такой опорой.
0: Даже если она неприятна, она все равно опора?
1: Ну, неприятность это временное скорее. <свят> Когда если человек делает что-то новое, это бывает оно еще трудное. Но со временем исчезает уже трудности и тогда это становится уже, вначале это просто приемлемо, а потом уже приятно и неприятно, это уже исчезает. Это скорее тогда уже практика становится естественной, когда человек уже не представляет, как уже быть без этого.
0: Ну то есть не имеет значения, приятно или нет, если, если регулярно практиковать, рано или поздно, то что то да, выйдет, правильно?
1: И все равно тогда и появляются накопления, в том числе и сосредоточенность которая она появляется не только ведь тогда уже во время сидячей практики, а со во время и повседневной деятельности. И когда это состояние, оно может проявиться, даже когда человек не стремится к этому специально. То есть, например, там, днем, когда не стремясь к этому состоянию, не готовясь, это оно может в какой-то момент возникнуть совершенно неожиданно. И оно тоже возникает не само по себе, а именно как результат вот
0: этих прошлых накоплений. Скажите, мастер, а если практиковать, допустим, интенсивно, то есть если, допустим, есть рутина, вот я замечал за собой рутина, как бы практикую неправильно в рутине, начинаю практиковать еще интенсивнее, но опять же таки неправильно, такое ощущение, что я еще больше отдаляюсь в сторону. То есть если я практикую интенсивнее, но неправильно, это более вредно или это просто, ну, не, по крайней мере, не вредно как минимум для практики. Ну, практика, так, это практика, все равно опыт. Да, даже, даже если негативно, все равно это как бы да. опыт когда ты можешь тогда все равно оглянуться и увидеть тогда,
1: что же неправильно ты делаешь. Mm -hmm. То есть, если человек много работает, пусть даже неправильно, у него есть шанс тогда поправиться. Но трудно посоветовать человеку, который не делает ничего. Mm -hmm. Поэтому не нужно бояться каких-то ошибок.